0: Na, ihr Bumsis? Na. Um mal so anzufangen, wie äh, SMS von Mickey Beisenherz immer anfangen.
1: Das ist absolut korrekt. Und ich weiß, dass das ein Sound ist, den du sehr schätzt. Absolut. Und den du auch brauchst. Den ja. du auch brauchst. Braucht die ja, strenge diese Ansprache. Art der Ansprache. Ja, das ist, ich bin äh, Ich bin einerseits für Zuckerbrot und Peitsche. So.
0: Ich nur für Peitsche. Ja.
1: ja. Das war mir völlig klar. <lacht> Männer deines Alters ziehen sich für gewöhnlich in den Peitschenkeller zurück. Und lassen sich dann von einer golflichen Dame in einer Uniform, wie man sie heute auf deutschen Straßen auch nur noch selten trifft, es sei denn, man ist im Osten, dann, ja bitte? Habe ich heute Morgen bei der Bildseite noch gelesen, Pornoschaffnerin muss in den Knast. Ja, großartig.
2: <lacht> da gibt es auch, <lacht> auch irgendwie einen domina hintergrund Ich habe nicht weiter verfolgt, weil ich habe komischerweise kein Bild-Plus-Abo. Hm.
1: Die Pornoschaffnerin. Ja, ich kann dir sagen, warum, weil ich habe das Bild plus Abo. Mhm. Sie hat also im Regionalexpress auch einen Schwarzfahrer einfach vertrimmt für ein Video. Und das wiederum hat dann quasi der Verkehrsverbund, weiß nicht wo das war, gesagt, das ist aber jetzt nicht Teil. Äh, hier unseres Beförderungskataloges, dann machst du mal. Also hoffentlich hast du demnächst nächsten eigenen Waggon. Hier bei uns machst du das aber nicht. Boah, Ach, das, das war das ja.
2: heiße Rohr aus der
1: Unterzeile. Jetzt weiß ich Bescheid wegen, wegen heißem ja, ich hab, Rohr. So ich habe habe
2: ich nicht. Ja, das stand in der Unterzeile. Soweit habe
1: ich nicht. Soweit habe ich <lacht> das heiße Rohr. <lacht> ich dachte und 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 äh, Lukas und Mike, ich dachte, das heiße Rohr, das sei quasi äh, der 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 Tunnel, durch den die ganzen Transfers noch geschossen wurden <lacht> kurz vor Ablauf des Deadline
0: Days. Ne? Keine Max-Kruse-Analogien jetzt.
2: Nein, doch, ja, doch da oh. ist er. Perfekt. Oh,
0: sehr gut. Wegen, wegen sehr heißem
2: gut. Rohr. Max-Kruse wechselt nach Wolfsburg. <lacht> <lacht> ja, er ist der einzige oh, Mensch, Gott. der keinen Koffer mehr in
1: Berlin hat. Ne,
2: Jetzt, jetzt geht es nach Niedersachsen. Ach, ist das, ja. Ja, ja.
1: Oder ist er mit der Auspuff von einem VW gemeint? Man ist ja wirklich, man kommt ja gar nicht mehr. Also, es ist ja.
0: Naja. Ich finde es auf jeden Fall sehr merkwürdig, dass ein Verkehrsverbund etwas. Gegen Sex in einer Bahn hat. Das äh, Ich merke schon,
1: ich habe euch jetzt richtig wach gemacht <lacht> <Und> mit dieser <lacht> Story.
2: Das ist also. Es ist, was muss man den Hörern jetzt mal sagen? Es ist halt nicht mal 8.20 Uhr. Also es ist jetzt schon dermaßen Dschungelniveau. Also wir haben uns jetzt schon hochgebückt auf Beisenherz äh, sein ja. Niveau. Äh, komm bald wieder, Junge. Das ist richtig. Ja, Leute, wie war es denn für euch? Also Miki in Südafrika. Mike in der Sturmflut, ich in Berlin, Deadline Day. Wie habt ihr es denn erlebt? Habt ihr auch äh, Fingernägel kauen vor den Endgeräten gesessen und gedacht, Wahnsinn, was da bei Transfer-Update noch reinkommt und irre vielleicht holt ja, ich, vielleicht ja. holt Hertha BSC ja, ja doch noch den einen Rechtsverteidiger.
1: <lacht> ja, ich bin ja, äh, ich bin ja so ein bisschen äh, berufsgeschädigt gerade. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass äh, Sonja Ziedler und Daniel Hartwig dann zum Beispiel irgendwie zu äh, keine Ahnung, beispielsweise zu äh, Dembele gehen oder zu Pierre-Emerick Aubameyang und sagen dann, dein Wechsel zu Barcelona, du bist es vielleicht. Und
0: dann ist... <lacht> es. Äh, <lacht> Die dürfen höchstens ins Ulrich-Laberland-Stadion. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. Ah, da muss man
2: sagen, aus, aus der Reihe, äh, hier herrscht Bastenpflicht, ja. wie auch der nächste Witz aus dem MML-Universum direkt direkt verarbeitet wurde im Dschungel. Ich glaube, erste Sendung wurde mir zugetragen. Mike machte nämlich den Gag bei deinem ersten MML-Ausflug, ja. seit du in Südafrika bist. Bist du denn da im Mike-Krüger-Nationalpark? Dann nein, hast nein, nein du ihn das wieder nicht.
0: Den machte Mickey selber. Den machte Mickey selber. So. Ich habe nur, hab nur gesagt, wie man die Tür öffnet. Man musste den Nippel durch die Lasche ziehen und dann eine kleine Kurbel ganz nach oben Schön. Das war und mein dann ist Witz. Dieser, dann
2: dann ziehe ich, ja. mein, zieh ich meinen Beitrag komplett zurück. Weil in meinem... In meiner Erinnerung äh, hast du diesen Gag gemacht. Siehst ja, du mal, Mike, was ich dir, was ich dir seit dem Kranke-Ding alles zutraue? Aber schön,
1: wie der, ja. der Schmuddelreporter Lukas Vogelsang hier schon am frühen Morgen wieder Fake-News verbreitet über mich. Ne? Ja. ja. Und ich bin auch wieder der durchgepeitschte.
0: Wie gut, dass du mich als deinen
1: Wingman hast. Ich verteidige dich. Das ist absolut richtig, Mike. Das stimmt, ja.
0: Aber ich sehe, du bist so heiß auf den Deadline-Day gewesen, dass du immer noch deinen gelben Pullover anhast. Ja. <lacht> <lacht>
1: <laughs> <laughs> ja, das ja. Ist ja gut. Ja, ja, weil ich, weil ich panische Angst hatte, dass äh, Erling Haaland äh, plötzlich, also dass wir, dass wir in ähnlicher Situation, nur ohne die Euphorie und die wunderbare Sozialprognose, äh, als Borussia Dortmund dastehen wie Union Berlin und dass man plötzlich uns irgendwie kurz vor Ablauf äh, des Deadline Days äh, noch die Hosen runterzieht vor versammelter Mannschaft. Und Erling Haaland sagt so, Freunde, ich äh, habe immer schon in Newcastle-Bettwäsche geschlafen, da wechsel ich jetzt aber hin. <lacht> ähm, äh, wir, wir können ja, wir können ja, ich weiß nicht, vermutlich beschäftigt uns der Fall, Max Kruse äh, zuvorderst in diesem Zusammenhang. Ähm, oh, Mein Kumpel Olli Haas schreibt mir gerade, er schreibt, weißt du was, er, er schreibt mir wahrscheinlich, weil ich hier auf der Terrasse sitze und äh, zu laut rede, aber er ist wach, deswegen mache ich jetzt weiter. Äh, weißt du, was er mir in die WhatsApp geschrieben hat? Er hat einfach nur Asi geschrieben, aber er hat es mit zwei S geschrieben. Das ist Das Ei. ist wirklich. Und das ist von jemandem, der, der der beruflich mit Sprache umgeht, ist das finde ich wirklich dramatisch. Ne?
0: Nein, er hat dich gerufen. Er hat dich gerufen. Assi. Stimmt. Du sollst reinkommen
1: stimmt. und ihm Kaffee bringen. Stimmt. Er ist ja Chef. Er ist ja. Er ist ja Chefautor. Insofern stimmt es ja, dass <lacht> er mich Assi schreibt. Stimmt. Er wahrscheinlich soll ich ihm was bringen. Ne? Soll ich dir Frühstück ja. bringen, mein Schatz? <lacht> er wird jetzt gleich in Unterhose ans Fenster kommen und die Gardinen beiseite ziehen. Ich kenne ihn doch. Oder er hat schon wieder diesen lächerlichen Elektroanzug an. Er ist ja ein Mann Mitte 50 und dann hat er diesen so einen Anzug an. Da kann man sich selber in den Stroh anschließen. Dann gibt es durch so, durch elektrische Impulse gibt es Muskelkontraktionen. Und er sieht halt einfach wirklich aus, als, als wäre er der Bösewicht in so einer türkischen Nachverfilmung von Spider-Man. Weißt du, wenn die dann immer so so Ripoffs oder als hätte Uwe Boll einen neuen Superhelden <lacht> erfunden, also <lacht> diesen blauen Anzug. Aber wo kriegt man, wo kriegt man denn so einen Anzug her? Aus der Deichkinderabteilung? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, ähm, wie auch immer. Mike.
0: Achso, Max Kruse. Ich unterbreche Max euch ungern. Max
1: Kruse. Achso, was denn Max Kruse? Ja, was ist mit ja. Max Kruse? Also wollen wir, wollen wir uns in den Fall Max Kruse noch so ein bisschen, wollen wir uns den noch so ein bisschen weiter nach hinten schieben. Und äh, vom, vermutlich möchtest Fall. du zunächst, also wir müssen über Gianni Infantino natürlich auch noch sprechen, aber ich glaube, dass, äh, dass, es gibt ja kaum eine bessere Überleitung vom... Äh, vom eiskalten Fußballgeschäft, von Fristen, die man einhalten muss, von Verträgen, die man einhalten muss, von Partnerschaften, die man einhalten muss, zu dem, was bei Fußball-MML wirklich wichtig ist. Und das sind unsere Freunde, das sind unsere, ich möchte fast sagen, Familienmitglieder von... Äh, wer ist heute dran, Mike? Sag mal, komm, wir müssen wir heute hier... <lacht>
0: Wir sind also an dieser Stelle bei der Werbung, bei der beliebten Kategorie Werbung angekommen, hier bei Fußball MML und begrüßen einen alten Bekannten. Es sind Freunde. Begrüßen einen alten Bekannten, nämlich Kia. Unter kia.com ist nämlich Kia soweit gewesen. Die haben eine Frist eingehalten und zwar die Frist war der 29. Januar. Da ist nämlich die fünfte Generation des Kia Sportage erschienen, ein... SUV, ein Bestseller von Kia, der jetzt auch im Design überarbeitet worden ist, mit fortschrittlichem Design von organischen Formen aus der Natur inspiriert. Also ein völlig neues, tolles Auto. Erster Eyecatcher, der markante, detailreiche, große Kühlergrill, an den sich Tagfahrlichter in Boomerang -Form. Und die markanten LED-Scheinwerfer anschließen. Es ist alles konnektiv, also innovativ. Es hat smarte Technologie, intuitiv bedienbar, zum Beispiel das große Panorama-Display. Und neben den Verbrenner-Varianten ist jetzt erstmals auch ein Plug-in-Hybridantrieb für den Kia Sportage erhältlich. Alle Benziner und Diesel gibt es außerdem mit mild Hybridtechnologie. Wer das alles nicht verstanden hat, dem kann ich nur empfehlen, entweder zum Kia-Partner eures Vertrauens zu gehen und euch da mal beraten zu lassen oder einfach mal unter kia.com vorbeizuschauen, denn dort ist sie die fünfte Generation des Kia Sportage zu bewundern und dementsprechend von uns an dieser Stelle hier herzlichst
1: beworben. Dazu hätte ich im Grunde genommen nur noch zwei Dinge anzufügen. Äh, zum einen weiß man ja, dass mittlerweile kriminelle Banden auch ganz viel äh, automobile Technik klauen. Das heißt, wenn sie dir die Scheinwerfer klauen, diese Bumerang-Scheinwerfer, sie kommen auf jeden Fall wieder zurück. Das ist beruhigend für mich als Endverbraucher. Und was den Slogan angeht, gibt es ja äh, eigentlich für mich nicht nur eines zu sagen. Wenn nichts funktioniert und man sich eigentlich ärgern müsste, dann sagt der Südafrikaner und blickt in den Himmel, dann sagt er... Tia, wenn es geil ist und cool und schick und jetzt auch elektrisch, dann sagt er Kia. Und damit verabschiede ich mich, meine Damen und Herren. Das war die Werbung. Machen Sie es gut. Baba.
0: Vielen Dank an dieser Stelle, ja, auch an Mickey Weisenherz. Also wenn wir loslegen wollen, können wir jetzt loslegen. Wollen wir? Ja, bitte. Dann gebe ich wie immer an dieser Stelle, meine Damen und Herren, liebe Kinder, das Kommando. Musik, bitte. Sender zu lachen. Mickey Beisenherz in Südafrika zugeschaltet. Ein Wunderwerk der Technik. Guten Morgen.
1: Ich bewundere immer wieder das, was du alles bei Peter Alexander gelernt hast.
2: <lacht> Mike Nöcker, der Mann, der zu
0: 27 Prozent aus Sandsäcken besteht in Hamburg. Guten Morgen. Vielen Dank. Und in Berlin der Mann, der zwei Striche zu zwei über dem Strich hat. Äh, guten Morgen und gute Besserung. Lukas Vogelsang.
2: Ja, guten Morgen. <lacht> Ganz kurze Sache, weil schon an, äh, weil Mickey es schon äh, so ein bisschen angeteasert hatte. Wir bewegen uns ja in dieser Sendung so ein bisschen zwischen Max Kruse und Max Eberl. Ja, oh ja. Wir dürfen richtig. aber natürlich auch äh, Gianni Infantino und Thomas Helmer nicht vergessen. Exakt. Ähm, da gab es ja auch noch einen schönen äh, kurzen Privatbeef äh, zwischen unserem Freund Marco Seifert von Radio 1 und Thomas Helmer, der ihn dann sofort blockiert hat. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchen Plattformen. Ach, das ist ja ich witzig. glaube, vor allen Dingen auf MySpace. Studi VZ und, äh, und, und Knuddels, aber ähm, ja, da ist ja einiges passiert in dieser, äh, in dieser sehr, sehr langen Woche. Die Frage ist
0: halt, womit fangen wir an? Also als erstes mal Props und Grüße gehen raus und hiermit erfunden der neue Hashtag Free FreePizzaBande, die PizzaBande in, <lacht> in Gießen, die müssen wir natürlich auch grüßen an dieser Stelle. Ähm, dazu kommen wir ja am besten gleich noch, wenn wir über Gianni Infantino reden, denn wer FIFA sagt, muss auch UEFA sagen an dieser Stelle. Aber äh, das machen wir, ich weiß nicht, äh, Miki guckt mich etwas fragend an. Für mich klingt das wirklich wie das Gefasel
1: eines Geisteskranken in der U-Bahn, aber Mike, mach bitte weiter.
0: Es wird sich ja höchstwahrscheinlich. Okay, aber noch... dann erzähle ich es dir ganz gut. ist ja. im Grunde genommen ein, ein, ein Schicksal. In Gießen gibt es eine Pizzeria, ja. ähm, die durch Corona ähm, dann irgendwann das Restaurant schließen musste und sich überlegt hat: Mensch, dann machen wir doch die tollen Pizzen, die wir so haben, einfach als Tiefkühlpizza. Mhm. Und ähm, vertreiben die da und können uns sozusagen so über die cool. Corona-Zeit cool. retten. Ja. Und weil die offensichtlich auch ein Gespür für oder Näschen, für Marketing haben, haben sie dieser Pizza einen lustigen Namen gegeben. Sie heißt nämlich nicht einfach, wo überall sie Pizza Fungi heißt, ja. heißt sie bei der Pizzabande Pizza, Pizza Champignons League. <lacht> und da sagt, oh. und da
1: muss ich jetzt, und da muss ich jetzt wirklich einmal äh, auch wieder Abbitte leisten bei dem ehemaligen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet, der lange von den Erfindern und Düftlern sprach, die wir in Deutschland haben, und wir haben alle gelacht. Aber die Pizzabande aus Gießen, da muss man sagen, sie belehrt uns alle eines Besseren. Und das ist nämlich für mich, und ich bin ein Mensch, der nicht zur Übertreibung neigt, aber das ist für mich der Geist der dafür sorgt, dass auch in Deutschland bald ein eigenes Silicon Valley entstehen kann. Apple, <lacht> Apple, Google, Tesla, Pizza Bande,
0: Gießen. Ich finde, du ziehst es ganz schön ins Lächerliche. Nein, weil das Absurde ist natürlich, dass die UEFA geschrieben hat ja. und wegen Lizenzverstoß verlangt hat, dass die Pizza Wirklich? Champions League. Ja. ja. Das ist ja der eigentliche aber jetzt, Skandal. Aber jetzt pass auf,
1: jetzt pass auf um die, die, den Kreis auch wieder ein bisschen zu schließen. Ähm, dann würde ich aber konsequenterweise die Pizza, die so schafft, die normalerweise Diavolo heißt, die würde ich dann aber Pizza Infantino nennen. <lacht>
2: <lacht> aber so, und jetzt, jetzt pass auf, jetzt hat die, die UEFA das untersagt, also wie so eine Art äh, Unterlassungsbescheid. Und jetzt schafft es... Ja kicker.de oder ich glaube zumindest kicker auf Instagram. Und das ist eine Geschichte aus der Kategorie äh, kommt ein Zyklop zum Augenarzt. Oh mein Gott. Tatsächlich zu schreiben, große Headline, kicker auf Instagram glaube ich und auf allen anderen sozialen Netzwerken, äh, wegen Pizza Champions League. UEFA, UEFA mit Unterlassungsbescheid. Und du denkst, ja, dann versteht aber niemand den Gag, Macht doch mal eine vernünftige Überschrift. Also, ja. das ist so, es ist dann bei den Journalisten auch nicht durchgedrungen, ja. Ja. dass der Gag halt, das Wichtige ist das G. Der wichtigste, weißt du, der Teufel, ja, Infantino, der Teufel liegt im Detail. Ja. Und hier geht es ja um die Champignons. Ja. Ja? We are ja. the Champignons, der alte Gag meiner Großmutter, ne? Aber so, das ist einfach, ja, aber wenn es dann, dann halt falsch in der Überschrift ist, ist ja der ganze Gag weg, dann versteht es ja niemand mehr, liebe Kollegen vom Kicker.
1: Ja, so ist es. Leider.
0: Ich habe übrigens auch schon einen Vorschlag. Ich finde, dass die Pizza-Champions-League von der Pizzabande in Gießen, wir müssen das jetzt oft genug mhm. sagen, damit die natürlich auch viel, viel Geld haben, um gegen diese Schar von Anwälten ja. der UEFA vorzugehen. Also ich würde auch einen Song vorschlagen, um diese Pizza-Champions-League von der Pizzabande in Gießen zu bewerben. Zum Beispiel... Wir haben die Champions, die Größte, ja. die Champions haben wir, die Champions.
1: Aber, aber jetzt mal, jetzt mal weitergedacht, ne? wenn du jetzt diese Pizza frisst und von den vier Stücken hast du die drei Stücke schon gefressen, bist du dann bereits im Viertelfinale angekommen, wenn du... <lacht> Das, ist ja, das sind ja Dinge. Das sind ja Dinge, die mich auch interessieren. Ne? Übrigens kann die Pizzabande Gießen mal ein paar Pizzen vorbeibringen bei der Familie Rosenkranz. Da sind nämlich Verwandte von mir, die leben in Gießen. Ähm, und ja. äh, ne, muss ja auch mal sein. Muss ja auch mal drin sein hier die Vetterwirtschaft. So, zack. Sag mal, ist das. So. Wir haben doch. Ey, sag mal, die Landesmedienanstalt, die ist uns eh schon an den Hacken. Und das ist aber jetzt aber eine derartige Vermengung von redaktionellem Inhalt und Werbung. Äh, was machen wir denn da jetzt? So, ne?
0: Ja, aber der Punkt ist ja, dass wir von der Pizzabande in Gießen ja. mit der Pizza Champions League ja, ja nicht bezahlt ja, werden. Vielleicht wir machen nicht. das ja aus ihr reinem Leid. So.
2: <lacht> Dazu hören Sie nun eine Einschätzung unseres Experten Dr. Oetker. <lacht> ja. So. Aber bleiben, ey, wenn wir schon bei Pizza sind, dann, wir haben so wichtige Themen, es ist klar, dass wir abschweifen, aber wenn ja. wir schon bei Pizza sind, ja. dann muss man sagen, unser Junge, unser Junge aus dem Spiel gegen Portugal, ja, unser Junge aus dem vergangenen Sommer, Robin Gosens ja. ist von Atalanta Bergamo zu Inter Mailand gewechselt, so, und jetzt kommt's, er ist der neunte Deutsche dort, nennt mir
1: die anderen acht. So, pass auf, jetzt, 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 pass auf, jetzt geht's los. Also, wir machen erstmal die einfachen. Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Anti Breme, Anti Breme, Koigoschea, <lacht> er wusste alles, aber halten, nur halten, <lacht> halten. konnte er eh nicht. So, dann Matthias Sammer. Dann mhm. äh, jetzt, oh Gott, jetzt, jetzt geht schon los. Warte, 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 warte. warte. Nee, Jörg Heinrich war nur Florenz. Dann ähm, die, Hälft, die Hälfte habt ihr schon. Also ja, ich du. weiß, jetzt wird es aber, aber natürlich schon <lacht> komplizierter. Warte mal, warte mal, warte mal, scheiße. Jetzt kommen wir schon wieder irgendwie in die 60er, sowas wie, was weiß ich, ey, äh, Heinrich Haller oder sowas. Ähm, ja, es, es ist sogar richtig. Mike, was sagst
2: du denn in Hamburg? Schöner äh, Loglu. Hm. Der, der ist ja, ja türkisch. spielt aber bei A10, der, beim A10. Ja, ja, der das der war nämlich stimmt, meine Frage. ist, der der türkisch ist auch oder?
1: Türkisch. ein <lacht> kleines <lacht> Detail. Kleines Detail also vergessen. Ich, Warte mal. Ich, ich, mal. Ich, ich, ich
2: gebe euch einen Tipp. Mhm.
1: Der Busenfreund vom Uli. Äh, der Busenfreund vom Uli. Warte mal. Lothar Matthäus hatte ich ja schon. Ne? Ach, Rummenige. Rummenige, klar. 13 ja. Millionen. Kalainz. 13 Millionen. Mein Gott, wir sind so vernagelt. Ja. Klar. Sammer habe so, ich ja dann, schon dann genannt. Ähm, den, ähm, Nicht Gerd. Ach so, aber nicht Dieter Müller, ne? Nee, äh, Der Schöne. Ach Hansi Müller, natürlich. Hansi Müller. Klar, stimmt, Hansi natürlich. Müller. Natürlich, du hast genau. völlig recht. Ja. Ähm. Und,
2: und jetzt der Mann. Wir, wir, sie sehen aus wie zwei Erbsen aus einer Schote. Ach so, warte mal. Robin Gosens ist ja nur das lichtdubel von vom Prinzen. Aber Poldi, Poldi bei... ah oh ja, stimmt. Ja, natürlich war Poldi stimmt. bei Inter Mailand. Stimmt,
1: ja. Mein Gott, nein.
2: Auch wieder sensationell. Ich habe ich hab halt lange Zeit jetzt im Bett verbracht und war viel auf Instagram. Auch großartig. Die Kollegen von FUMS haben ein Bild von Poldi äh, gepostet, haben da drüber geschrieben, endlich erstes Bild von Gosens bei Inter Mailand. Und dann <lacht> schrieben ungefähr 27 Volltrottel darunter. Sieht aus wie Podolski. Oh Gott, es ist so
1: fürchterlich. <lacht> es ist so fürchterlich. Sag mal, Leute, ja? übrigens...
0: Ihr, ihr kleinen Protzer mit eurem, mit eurem Wissen ja. und dieses Herablassende, wenn ich dann mal was sage, dann muss es ja auf jeden Fall immer falsch sein. Mike,
1: du hast halt einfach auch wirklich Schana den Boden Logo dafür bereitet. ne?
0: Ja, was denn? Ist in Mannheim geboren. Ja, aber
2: er ist, er ist, er hat aber einen türkischen Pass und spielt für die türkische Nationalmannschaft. Aber
1: er ist natürlich... Naja, aber, aber er ist doch Deutscher. Ja, da hat Mike leider recht, das stimmt natürlich, also... Wahrscheinlich hat er einfach die doppelte Staatsbürgerschaft. So, also er ist natürlich so. auch Deutscher, klar, er ist, er ist in Mannheim geboren. Das ist natürlich, jetzt tun sich ganz neue Probleme auf, ne? Er ist also Mannheimer. Das ist natürlich, also da sind ganz andere Dinge. Und weißt du was? Wegen Waldhof hast du natürlich gedacht, er sei bei weil dieses schwarzblaue blaue Trikot da ja auch. Ne? Und da hast du vieles vermengt. Dann ist es, dann ist es, vielleicht, Inter dann Inter ist es vielleicht
2: vom Kicker auch missverständlich formuliert gewesen. Vielleicht ging ich glaube, es ne? um, äh, vielleicht ging es um. Nationalspieler und, also deutsche Nationalspieler und Ex-Nationalspieler bei Inter Mailand. Und dann würde Charlotte natürlich rausfallen. Ansonsten hat Mike recht. Uns fehlte aber noch Horst Schimaniak.
1: Horst, da, da wäre ich nun wirklich überhaupt nicht drauf gekommen. In, 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 in den beliebte, 60er Jahren. Der beliebte so. Tatortkommissar. kommissar ähm, Es, es <lacht> ist... Äh, <lacht> Es ist bei Robin Großens, da hattest du mir ja zwischenzeitlich mal was Schönes geschickt, weil es ja auch hieß, dass er zu Newcastle wechseln könnte, ja. was natürlich alles konterkarieren würde, wofür auch er buchstäblich stand, als die deutsche Nationalmannschaft für Human Rights, also Menschenrechte, protestierte und so kam es ja nun nicht, deswegen ist es jetzt auch müßig, ihn jetzt dafür anzuklagen, ich hoffe nur, dass er sowas nicht ernsthaft in Erwägung gezogen hat, aber das wird ein Thema sein, was uns sicherlich noch häufiger begegnen wird. Da, äh, da da Newcastle ja im, im wenn sie denn nicht absteigen äh, im Laufe der nächsten zwölf Monate noch ordentlich was einsammeln wird aber es ist jetzt kein namhafter Transfer von Newcastle getätigt worden oder ich habe zumindest nichts nichts gelesen was jetzt irgendwie von Belangen gewesen wäre
0: man hatte auf jeden Fall das Gefühl dass äh in Newcastle man auf Transfermarkt.de gegangen ist und einfach alle Spieler, deren Verträge auslaufen oder bald auslaufen, einfach gedroppt worden
1: sind.
2: <lacht> ja, so. ja, genau. Oder wie es, in, wie es in Berlin heißt, Freddy Bobic.
1: <lacht> ja, aber es aber ist immer noch besser als Jörg Schmatke, Der hat am Wochenende einfach Schlag den Star geguckt und hat gesagt, immer dieser Max Kruse, da könnte doch einer für <lacht> uns um sein, oder? Ne? <lacht> also von daher. Äh, ja, interessante, interessante äh, Bewegungen. Also äh, gerade Young ähm, ihr wisst, ich bin der Menschenfänger, ähm, tut mir natürlich persönlich sehr leid, weil der äh, aus disziplinarischen Gründen ja nicht mehr für Arsenal spielen kann. Und ähm, jetzt eigentlich darauf hoffen durfte, äh, es äh, in dieser Karrierephase zum FC Barcelona zu schaffen. Was, äh, Ich meine, der FC Barcelona hatte schon bessere Phasen, aber trotzdem ist es halt einfach Barca. Und dann hat das ja wohl kurzfristig nicht geklappt, weil man sich nicht über das Splitten des Gehaltes einigen konnte. Und die Familie war wohl schon in Barcelona und dann hat man gesagt, ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Bustour gemacht, äh, denn es geht wieder zurück nach London. Oh, wie schrecklich. Ne? Ja. Ach, ist das, ist, das, das habe ich gar nicht mitbekommen. Mein letzter
2: Stand war, dass das funktioniert hat. Also, Dembele hat irgendwie nicht geklappt. Also, das wäre ja mhm. genau andersherum gewesen. Also, Dembele sollte ja äh, auf den letzten Drücker zu Chelsea zu seinem alten Freund Thomas Tuchel ja. und Aubameyang sollte ja aus London genau.
1: nach Barcelona. Hat das tatsächlich nicht geklappt? Also ich habe gestern Abend noch gelesen, dass es nicht geklappt hat, aber da in der Regel du der ja. gut informierte unter uns beiden bist, bin ich äh, jetzt wieder, nee. wieder das eigene Angelesene, äh, sofort zu glauben, äh, dass du recht hast. Also wenn du das sagst, dann ist das, hat sich das vielleicht um
2: Mitternacht noch zerschlagen. Ich habe da, hab da keinen letzten Stand. Jetzt müsste natürlich irgendjemand kurz googeln und uns helfen oder zumindest Mike als Stimme der Vernunft sagen, was korrekt ist. Also also, also pass auf. Der Mickey Beisenherz es aus kastro ist, also sagt, ich, der Welt Robert e. ja. <lacht> und Lukas Vogelsang aus Wedding sagt, das hat doch geklappt. Die Frage ist, was stimmt? Und während Mike nachguckt, ja, wir haben folgender doch, Wir haben doch
1: hier die drei Stooges hier. Wir haben, wir haben äh, Lukas Wetzke, wir haben David Huber, jetzt äh, demnächst noch nicht jetzt Bubble. Die sitzen doch alle hinter der Glasscheibe und, und nesteln sich da in der Regel an ihrem äh, kümmerlich geratenen Gemächt rum. Dann sollen sie doch jetzt bitte mal für uns das mal ergoogeln. Nee? In der Zwischenzeit sollte Obermeier nicht geklappt haben, muss man ganz klar sagen,
2: Barcelona hatte 2015 noch das beste Sturmtrio der Welt mit Messi, mhm. Neymar, Suarez und... Ähm und Suarez. Ja. Jetzt sieben Jahre später haben sie, wenn sie Aubameyang nicht verpflichtet haben, das Sturmduo vom FC Middlesbrough aus der Saison
1: 17/18,
2: <lacht> nämlich äh, Bracewaite und äh,
1: Adama Traoré, was ich äh, sehr sehr lustig finde. Was mit Edi Glieder? Spielt er noch? Ist er noch aktiv? Mike, wie also es scheint geklappt zu Ach haben. Ach doch, guck mal, siehste. Ja, das ist, das ist wieder einmal die Bestätigung für die alte These. Glaub nicht, was Micky Beisenherz in einem Podcast erzählt.
0: Das bestätigt sich <lacht> wieder Ja, aber einmal. insofern, also ich erteile dir insofern Absolution, als dass es wohl offensichtlich einen Krimi um äh, seinen Transfer gegeben hat ja. und am späten Abend noch nicht feststand, ob es tatsächlich ah, geklappt hat oder nicht. Okay. Aber ich habe gerade noch mal die einschlägige Journalie ja. nachgeguckt, okay. nachgelesen. Ja. Zu ähm, so meiner Entschuldigung sagen ich, ich gucke so. keine
1: Krimis. Deswegen, ne? also da, äh, ja, Tatort, Barcelona.
0: Aber jetzt. jetzt... Es steht jetzt. aber in allen Dingen hat offenbar geklappt. Also angeblich okay. soll er heute vorgestellt okay. werden. Okay, gut. Na gut. Ja. So, aber ich meine, wer Oberbell Young sagt, muss auch Max Kruse sagen. Oder andersrum ich, gesagt, ja. wenn wir schon beim Trans wenn wir schon beim Transfer geschehen im Winter 2022 sind, dann ähm, müssen wir natürlich konstatieren, dass das äh, der spektakulärste Wechsel ist, den es gegeben hat, ähm, der auch ehrlicherweise ein wenig überraschend kam. Von Union Berlin zu VfL Wolfsburg wechselt Max Kruse, Weiler und da ist er mir ein Stück sympathisch geworden und einfach gesagt hat, da kann ich mehr Kohle verdienen.
1: Ja, naja, also ähm, Max Kuse ist ja, eine, ist ja eine sehr interessante Figur. Ich glaube, äh, Menschen wie wir, äh, die auch bis zu einem gewissen Grad äh, mit dem Profifußball abgeschlossen haben, äh, mögen ja eigentlich solche Typen. Ich noch nicht. Weil äh, er ja, und das fand ich erstmal gut, weil er offen kommuniziert hat, was die Motivation, für den Wechsel war. Das heißt, er hat gesagt, ich habe hier einen langfristigen und gut dotierten Vertrag. Das ist ja bis zum gewissen Grad übrigens natürlich auch Quatsch, weil langfristig dotiert er ist bis 2023. Also viel kürzerfristig kann so ein Vertrag ja eigentlich kaum dotiert sein. Dass er dort gutes Geld verdienen wird und besseres Geld als bei Union, das glauben wir sofort gerne. Und das Geld die Motivation war, das hätten wir ja ohnehin vermutet, warum sonst wechselt man nach Wolfsburg? Wolfsburg, also ich meine, er wird ja höchstwahrscheinlich in Berlin wohnen bleiben, wie das früher bei der Hertha immer der Fall gewesen ist, bis es dann irgendwann so ein Passus im Vertrag gab, dass man nicht mehr, äh, wenn man in Wolfsburg spielt, in Berlin wohnen darf. Sei es drum. Er selber hat allerdings vor einiger Zeit auch schon mal etwas anderes gesagt. Er hat gesagt, er ist jetzt in einer Situation als Fußballer, da es ihm nicht mehr um Geld geht. So, Das hätte ja auch klar gemacht, warum so jemand dann äh, zu Union Berlin wechselt und Sagt dann aber jetzt wieder, ja, es geht jetzt doch, vielleicht hat er auch einfach, also ich meine, wir wissen, was er sonst so macht, vielleicht geht es jetzt doch wieder ums Geld, weil er einfach relativ viel Geld irgendwo verloren hat, das kann natürlich sein. Ähm, und natürlich zu sagen, ich habe in Wolfsburg noch eine Rechnung offen, also ganz ehrlich, also ich bin jetzt, äh, werde höchstwahrscheinlich kein Profifußballer mehr und auch sonst. Wolfsburg nicht so häufig schrammen, aber wenn ich in Wolfsburg noch eine Rechnung hätte, die offen ist, dann würde ich alles dafür tun, nie mehr in diese Stadt zu kommen und nicht, nicht, nicht bewusst dorthin wechseln. Also es ist im Grunde genommen, ähm, schält sich alles raus, wie der moderne Profifußball oder der Bundesliga Fußball gerade ist, denn es gibt ja nun wirklich kaum Vereine, die sich mehr diametral äh, entgegen gesetzt äh, befinden könnten als Union und Wolfsburg. Du hast einerseits diese wunderbare Geschichte des kleinen sympathischen Hauptstadtclubs, des Underdogs, des FC St. Pauli, der ersten Liga, ähm, diese Erfolgsgeschichte, die man maßgeblich mitprägt, und auf der anderen Seite hast du den abstiegsgefährdeten äh, Club aus einer jetzt nicht ganz so schillernden Stadt Wolfsburg, der halt äh, natürlich äh, vor allen Dingen auch äh, für einen Werksclub steht. Und da wechselst du jetzt hin. Also der einzige Funken Romantik, der sich da jetzt mit reinmengt, ist vielleicht die persönliche Verbindung zwischen Florian kofeld und Max Kruse, der seinem alten Trainer aus Bremer Zeiten helfen will. Das sollte er allerdings schnell tun, denn wenn er in den nächsten zwei Spielen nicht entscheidend schon zu siegen beiträgt, dann ist dieser äh, Florian Kofeld der ihn geholt hat, möglicherweise schon weg. Und dann kommt, Fragezeichen, wer? Ernst Middendorp. Ja? Wir wissen es nicht.
0: <lacht>
2: hast du da, da Insiderwissen wissen gesammelt in deiner Zeit in Südafrika? Konntest du ihn direkt, <lacht> direkt vor Ort du,
1: der sprechen hat heute und hier, anwerben? Der hat heute Morgen hier diesen Pool wunderbar leer gekeschert. Da fallen ja immer so Käfer rein und so. Also toll ernst, danke, mach weiter. Er macht den Daumen hoch, er lässt lieb grüßen. Jetzt lassen wir mal
2: die Romantik außen vor. Also ja. natürlich aus Fansicht ist es mir sofort aufgestoßen. Es entbehrt jeder Romantik, aber... Es ist eine absolute Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Also, Max Kruse bekommt nochmal einen letzten großen Vertrag mit 33. Union bekommt für einen Spieler, der in, einem, äh, in fünf Monaten eh ablösefrei gewesen wäre, 5 Millionen Euro. Ja. Das ist äh, genauso viel wie Dennis Zakaria. Äh, bei seinem Wechsel von, von Gladbach zu Juventus Turin ähm, und Wolfsburg bekommt äh, nochmal einen, der eventuell im Abstiegskampf helfen kann, mit seiner Erfahrung, weil sie natürlich jetzt mit Gilavogi, Ginchek, Memedi auch sehr, sehr viel Erfahrung abgegeben haben. Das heißt sozusagen, von der Strategie her verstehe ich das. Ähm, aus Sicht eines Spielers wenn ich jetzt nur das zugrunde lege, was gerade passiert in der Tabelle und das Momentum meines Vereins, um mal wieder diese Vokabel zu strapazieren, verstehe ich es natürlich nicht. Und so hat es ja auch Zingler gesagt. Er hat gesagt, ja. wenn er, ähm, wenn er meint, dass er äh, gehen muss, bevor er mit Union Geschichte schreiben kann, dann werden wir das akzeptieren. Das war ja so ein, das war ja so ein Seitenhieb, weil nochmal, ne, also es kommt jetzt ein pokal -Viertelfinal, äh, Heimspiel gegen St. Pauli, äh, nichts gegen St. Pauli, Wir haben fantastisch gespielt gegen gegen Dortmund, aber das ist durchaus machbar und dann stehst du im Pokal im Halbfinale, bist in der Liga auf Platz vier oder fünf, ziehst wahrscheinlich wieder in den Europapokal ein ja. und dann gehst du halt als Max Kruse zum VfW Wolfsburg, um mit Kofeld im Abschiedskampf zu spielen. Also das ist natürlich rein aus dieser Sicht nicht verständlich, aber ja. als als Gesamtgeschäft verstehe ich jeden der einzelnen Beteiligten, wenn man nur aufs Geld und auf die Verträge
1: schaut. Ja, wobei aus aus äh, Unionssicht äh, kann das natürlich noch zur Milchmädchenrechnung geraten, weil äh, das Geld, was du jetzt für Kruse bekommst, dir möglicherweise später äh, entgeht, wenn du halt eben die Champions League nicht erreichst, weil äh, Kruse hat, glaube ich, in, wie viele Spiele hat er gemacht? 38 oder so, waren, oder 40, ne? Und waren 19 Toren. Beteil nee, nee 26 mehr. sogar, an 26 16 Beteil Treffer, 10 ja. Vorlagen. Ja, ja, also hat eine irre Quote, sogar fast die beste seiner gesamten Karriere, ne, wenn man das mal im Schnitt errechnet. Also er hatte in seiner zweiten Bremer Zeit auch eine, eine sehr gute Quote, aber ich glaube, wenn man es wenn errechnet, dann hat er äh, in, der, in der jetzigen Phase bei Union ähm, die beste Quote aller Zeiten. Oder um es ketzerisch
2: zu formulieren, seit er aus Wolfsburg weggegangen ist, hat er sich stetig verbessert. <lacht> also das ist ja auch mal. Aber äh, man muss sagen, aus Unionssicht, und das hat äh, die wunderbare Lena Kassel äh, sehr gut zusammengefasst, sie hat gesagt, äh, Union ist gefestigt genug, ähm, Kruse war lange verletzt, auch in dieser und letzter Saison. Sie können ihn mittlerweile gut kompensieren, wenn er fehlt. Mhm. Äh, und sie haben ja mit äh, Michel aus Paderborn schon wieder nachgelegt. Das ist ja, ich habe ja mal Anfang des Jahres dieses, dieses Bild des Haifischgebisses auf ja. ähm, Leipzig ja. angewandt. Union hat das auch. Also die sind immer so weit in ihrer Planung, dass sie dann halt einen der Top-Torschützen äh, aus der äh, jetzigen Zweitligasaison einfach nach oben ziehen und sagen, okay, das ist jetzt unser ja. Mann für die Offensive, ja. äh, falls andere ausfallen. Und sie tatsächlich die Mannschaft sind oder der Verein, der der am ehesten einen Spieler wie Max Kruse im Kollektiv äh, ersetzen und ähm, sozusagen ja dann wirklich, wie Lena sagt, kompensieren
1: kann. Ja, ja, ja total gut. Also wäre ja auch wünschenswert. Ich kann den Punkt total,
0: ich kann den Punkt total verstehen. Ich meine, spielen wir es mal durch. Du hast dfb Pokal Viertelfinale gegen den FC St. Pauli, da gewinnst du. Dann hast du Losglück und spielst gegen den Karlsruher SC und zack, bist im Finale. Ja. ja. Und dann also, ja.
2: Aber es scheint ihm ja egal zu sein. Also die Süddeutsche Zeitung hat ihn ja, hat ihn ja den gerissenen Max Kruse genannt. Also nach dem Motto, mhm. der, der 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 bauernschlaue Herr Kruse, da hat er wieder alles richtig gemacht. Und das stimmt auch, wenn man liest, also so hat es ja Alfred äh, Draxler heute Morgen bei mhm. der Bild geschrieben, wenn er wirklich das Doppelte verdient und er das auch noch offen kommuniziert. Er sagt ja, ich habe einen länger dotierten... Und sehr, also länger laufenden und äh, sehr gut dotierten v Vertrag bekommen, dann ist es ja, dann ist es ja offen kommuniziert von ihm, dass es ihm ums Geld geht, deswegen kann man gar ja, ja. nicht mal einen Vorwurf machen. Genau. so, Das ist ja auch klar. Aber ähm, es ist einfach dieses: so aus Spielersicht, ich würde doch hingehen und sagen, ey, mit Union, es läuft gerade so gut, ich kann vielleicht den, den ersten Titel. In meiner Karriere holen. Nochmal, Max Kruse, ja. der ja schon auch ein Ausnahmefußballer der letzten zehn Jahre in der Bundesliga war, hat keinen einzigen Titel. Mhm. Also dessen Briefkopf ist leer. Ja. Da steht vielleicht irgendwas mit pokerstars.de oder ja. so, aber mehr ist dann da. Dafür auch nicht. muss man Und sonst schon zu großer Dortmund wechseln. Ist, ne?
0: er BSC, ja. <lacht> ist er der Hertha BSC? <lacht> ist er der, BSC der Hertha BSC. unter dem? Ja, es ist,
2: ja. naja, es ist halt wirklich so, es trampelt auf den Nerven der, der Romantiker rum, dieser ja, Wechsel. Total. Und es war auch mein erster Reflex. Also nochmal, du kannst es total. Aus, aus neutraler Sicht und wenn du es wenn dir einfach runterbrichst, kannst du sagen, ey, das ist so, so, sind, so ist das Geschäft, aber ich hasse das Geschäft.
1: Total. Ähm, übrigens äh, hat für mich Max Kruse jetzt natürlich so ein äh, Bildkompositum verdient. Max Kruse ist natürlich ab sofort der
0: cool kult <lacht> 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 Apropos, apropos ja, es, ähm, äh, hat eigentlich schon jemand geschrieben, hat eigentlich schon jemand bei äh, Union Berlin gegen St. Pauli in diesem Zusammenhang geschrieben, das Kult-Derby? Bestimmt. Nee, aber also, das doch. wird schon kommen.
1: Ja, Ich gehe ich auch mal da von aus. Sag mal, äh, Zuerst super Meldung auch in dem Zusammenhang, wie, wie, unterschiedlich, wie unterschiedlich Dinge berichtet werden. Also äh, der Kicker schreibt, also der FC Schalke hat Interesse an Südkoreaner Lee und äh, die, Bild, die Bild macht natürlich wieder daraus, Schalke holt Korea-Messi. <lacht> natürlich, <lacht> natürlich der Koreaner. Ist, aber ist weißt du, was,
2: was so völlig irre ist? Hertha BSC hat ja auch einen Südkoreaner mit dem Namen Lee geholt und auch noch vom gleichen Verein. Ach was. Also ja. Und, 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 und äh, man muss jetzt, ich hoffe, ja. für Freddy Bobic, dass es da keine Verwechslung gab. <lacht>
1: ja, <lacht> man weiß es ja nicht. ne? Und was macht eigentlich Seroberto roberto -3, ne? bei der Gelegenheit? Aber gut.
0: Wir haben, bei, wir haben ja mit Gosens angefangen. Mhm. Und ich bin ja ein Herr der Überleitung. Jetzt kommt Wir haben Go Gosens Clark, jetzt angefangen. Kommt Go und jetzt kommt Go Clark. Nein, aber, aber wie, wie heißt das Buch, wie heißt das berühmteste Buch von Gosens? Liegen lernen, deswegen herzlich willkommen bei bet1.de.
1: Oh, oh, sehr gut, sehr gut. Ich mein. finde,
0: damit kann man mal in die Werbung also gehen. Frank
1: heißt natürlich Gosen, und nicht Gosens, aber bis dahin war es eigentlich schon okay, ja.
0: Ja, aber das ist jetzt so ein, das ist, ja, jetzt mach hier mal nicht den Vogelsack. Ja, gut,
1: ne?
2: Ich, ich, ich hätte nichts gesagt, aber ich habe ja auch gerade hier die Biografie von Bastian Schweinsteiger von Alain
0: Sutter liegen. <lacht> oh.
2: <lacht>
0: <lacht> Einer von ihr. Ich wollte, ich wollte auch einmal lustig sein, naja, ja, Mike. auch das hat wieder Mike, nicht da geglaubt. hast du wirklich
1: einige Folgen schon gehabt, um das zu erkennen, dass das, also Ne, bitte. Aber ich, ihr müsst mir auch verzeihen. Ich bin gerade hier knietief im Feuilleton. Ich bin im Dschungelcamp. Also gut.
0: Mike, bitte. Bet1.de Freunde, ihr kennt doch alle die bodyguard antikartellmatratze matratze von Bet1.de Ja. Wir alle schlafen darauf? Absolut. Und wir schlafen sehr gut. Also dementsprechend Möchte ich euch an dieser Stelle, damit ihr euch selber mal überzeugen könnt, einladen, auf betteins.de slash mml zu gehen und euch mit eurer E-Mail-Adresse und der Matratzenwunschgröße zu registrieren, denn bet1.de verlost bis zum 20.02., also noch genau 20 Tage lang, fünf Matratzen und wenn ihr ja von der Bodyguard anti -Kartell matratze von bet1.de hört, dann wisst ihr natürlich, das ist Deutschlands meistverkaufte Matratze mit über drei Millionen Stück. Es gibt kostenlose Lieferungen bis an die Wohnungstür und ihr könnt sogar 100 Nächte Probe schlafen und dementsprechend dann sagen, mag ich oder mag ich nicht. Fest, mittelfest, auch das wissen wir. Wir als User wissen das ja. Dass man die Matratze auch umdrehen kann. Man kann entweder sehr fest schlafen oder mittelfest schlafen. Ja. Also, es ist sozusagen, es sind quasi zwei Matratzen in einem. Ab 199 Euro geht's los. Und wie gesagt, geht auf bet1.de/slash mml, dort äh, registrieren mit E-Mail-Adresse und Matratzen-Wunschgröße. Und dann habt ihr die Chance auf fünf Matratzen von und mit bett 1de die Bodyguard-Anti-Kartell-Matratze.
2: Da seht ihr mal, liebe Hörer, wie perfide wir sind. Da habt ihr uns gesagt, ihr dürft nie wieder Werbung für Wettanbieter machen und jetzt machen wir trotzdem Bet and Win.
1: Ach ja. Wie man sich bettet, so liegt man, sage ich. Und möchte an dieser Stelle verweisen, na komm, wir machen mal so einen kleinen Infantino-Block, oder? Bevor wir gleich nochmal von dem einen Max zum anderen kommen. Oder wollt ihr erst über von Max Kruse zu Max Eberl? Pass auf, wir, doch, wir gehen, also das das ist, glaube ich, die elegantere Variante. Also wir, wir gehen jetzt von dem von dem bösen Max zu dem guten Max. Wir gehen von dem, der eigentlich im Grunde genommen äh, bis an den Kehlkopf im Profifußball äh, wartet, bis zu demjenigen, der gesagt hat, und zwar äh, nahezu wortwörtlich, ich will euch alle nicht mehr sehen. Max Eball, der mit seinem Ausstieg aus dem Profifußball ähm, ein, ein, ja, ein Zeichen gesetzt hat, das wir alle vernommen haben, in dem Moment, wo er ausgestiegen ist. Und äh, dann natürlich, äh, das äh, wie hat der Sport 1 Doppelpass ähm, gefragt? Ähm, Max Eball geht. Ändert sich jetzt der Profifußball? Und ich denke, ich habe die Doppelpassendung nicht gesehen, aber ich kann sie zu 100% richtig beantworten. Nein. Aber trotzdem, es war, äh, <lacht> es war beeindruckend. Also, äh, da hatte Hilmar Klute in der Süddeutschen einen ganz tollen äh, Text zugeschrieben, mm -hmm. dass ähm, äh, sinngemäß mit Max Kruse eigentlich steht für uns alle die wir komplett überfordert sind. Äh, entschuldige bitte, ja, Max Gruber steht, äh, Max Max Kruse steht nicht <lacht> sinnbildlich für uns, danke Lukas, sondern Max äh, Max Eber steht sinnbildlich für uns alle, die wir komplett erschöpft sind und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Irgendwo zwischen Zoom-Konferenzen und der pausenlosen Verfügbarkeit, ähm, wo man es gerade manchmal morgens noch schafft, seiner Tochter die Zähne zu putzen und dann aber schon wieder ran an den Bildschirm muss. Und äh, in in Max Kruse manifestiert sich eine allgemeine Erschöpfung. Klammer auf. Max nur. Eberl. Ach, scheiße, ey, das ist wirklich. ich, Oh, Mann, ey. Kann er nicht, kann er nicht, kann er nicht Jürgen Eberl? Ich, in Jürgen Eberl. Ja, nenn ihn doch jetzt einfach
2: Jürgen. Er Jür ist <lacht> ja, ja eh so, ja. weg jetzt. Jenny, nenn ihn doch Jürgen Eberl. Wir machen das jetzt einfach. <lacht> so. lieber, lieber, Jürgen,
1: ja. lieber Jürgen, lieber Jürgen. Lieber Jürgen. <lacht> <lacht> ähm, nein, wirklich, also war, war beeindruckend. Ich meine, äh, er ist ja. Äh, der hat ja bei dieser Pressekonferenz sich ja sehr ans Herz schauen lassen, äh, hat seine hat seine Worte sich sicherlich vorher auch überlegt und trotzdem merkte man, dass die dass, dass vieles aus ihm rausbrach. Und äh, ich äh, erkenne dieses Gefühl wirklich nur im Ansatz, was es bedeutet, wenn man sagt, lasst mich einfach alle in Ruhe, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock ähm, und äh, ich will jetzt einfach gar nichts mehr machen. Und dass er als Manager eines sehr erfolgreichen bundesliga Clubs, als Spitzenmanager eines großen deutschen Unternehmens in dieser Situation sagt, ich kann einfach nicht mehr. Ich will jetzt einfach nur noch ich selber sein. Ich will Max Kruse sein. Ich will das machen, was mir Spaß macht, was mir Freude bringt. Ich will einfach wieder ich selbst sein. Das, ähm, das ist ein Gefühl, das glaube ich viele teilen. Nicht alle haben die Möglichkeit, dem so nachzugehen, aber ähm, viele, sind da, viele sind da glaube ich emotional mitgegangen und haben gesagt, ja, richtig so. Gut, dass du es machst.
2: Deswegen ja auch dieser breite Zuspruch. Ne? Also, äh, wenn dann sogar Stefan Effenberg sagt, das, fand das, ich war, das war der richtige Schritt. Ja. Ja, das war. Also, da siehst du aber auch, dass sogar der, der Doppelpass gelernt hat, äh, seit äh, Mertesacker mhm. vom Druck gesprochen hat und dann von. Ähm, von Lothar Matthäus damals bei Sky so abgesaut mhm. wurde, mhm. Ihr, ihr erinnert euch noch, ja, ja. hat sich vielleicht auch ein bisschen was verschoben ja. in die richtige Richtung. Also das habe ich gedacht, dass sich Effenberg dann auch gleich gegen den, äh, heißt ja Königs. Wolf Königs, ja. ja genau, weil der ja doch ein bisschen naja, bisschen tollpatschig da ja. durch, durch die gan ganze Szenerie stolperte. Ja. Äh, wo ich aber auch sage, dem würde ich jetzt nichts Böses unterstellen. Nee. Er hat ja gesagt, wir respektieren es, aber wir akzeptieren es nicht. Ich glaube, der stand auch nach 13 Jahren Eberl schlichtweg unter Schock. Komplett. Aber du siehst einfach, dass die Debatte so geführt wird, dass äh, sofort sich so viele Ex-Profis... Profis, auch ja aktuelle Spieler von ja. Borussia Mönchengladbach, alle sofort zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, wir verstehen das, alles Gute, Max Eberl. Und nicht dieses, was sonst drunter steht, back Stronger und so. Also keine Phrasen, ja, ja. kein ja. Kein gratis Zuspruch, sondern einfach: Ey, wir sehen das und das ist richtig. Und wenn jemand am Ende ist, dann ist es auch eine Leistung, ähm, es so öffentlich zu machen und ja auch eine Stärke, seine Schwäche derart zuzugeben.
1: Total, total. Also da hat sich auch da also was das angeht. Zumindest hat sich äh, auch im Profifußball wirklich etwas verändert, was die Rezeption solcher Entscheidungen angeht. Das war früher anders. Was Rolf Königs angeht, also der Mann ist 80, das muss man auch nochmal dazu sagen, ist halt dann auch eine andere Generation plus Borussia Mönchengladbach steht natürlich auch massiv unter Druck und die befinden sich, wenn auch auf einer ganz anderen Ebene, jetzt in einer ähnlichen Situation wie Union, dass halt einer der wichtigsten Leute gesagt hat, ich, ich gehe jetzt nicht zu einem anderen Verein, das wurde ja zwischenzeitlich ja auch gemutmaßt. Und ähm, klar, haben die jetzt Probleme. Und wenn König sagt, äh, wir haben versucht, ihn umzudrehen, dann ist das aus der Situation des Mönchengladbacher Präsidiums, die, glaube ich, den vollen Umfang äh, der, des menschlichen äh, Dramas, das sich dahinter abspielt, vermutlich auch nicht überrissen haben. Und wenn äh, König sagt, ähm, er macht uns eine, also er macht die Tür zu und wir müssen jetzt gucken, dass wir eine andere wieder aufkriegen, dann ist das natürlich in gewisser Hinsicht eine implizite Schuldzuweisung, die aber aus der Enttäuschung und auch aus einer gewissen Hilflosigkeit resultiert und die sollte man ihm jetzt auch nicht wirklich nachtragen, denn völlig klar ist, Borussia Mönchengladbach hat massive Probleme, sie stehen extremst unter Druck und ähm, es ist völlig nachvollziehbar, dass sie aus ihrer Position händeringend versucht haben, ihn noch davon abzubringen, weil sie eben nicht wirklich durchstiegen haben, was es bedeutet, wenn jemand eine so, so etwas wie eine ähm, ja Erschöpfungsdepression hat.
0: Ich finde, vorwerfen kann man ihm das schon, denn ähm, also als Präsident musste auch vorbereitet sein. Und es gab ja Indikatoren, die darauf hindeuteten. Ja, ja. Wenn wir uns daran erinnern, hat er im letzten Jahr einen Monat Auszeit. Äh, eine Auszeit genommen. Ähm, noch ein oder zwei Wochen, ähm, bevor er zurückgetreten ist, ähm, ist er, äh, glaube ich, zu einem Bundesligaspiel nicht erschienen. Also im Grunde genommen ist es schon so, dass eigentlich der Verein genauso reagiert hat, wie in diesem 24-Stunden-Vakuum zwischen die Nachricht ist mhm. draußen und die Pressekonferenz und die Erklärung kommt, es sind sehr ähnliche Dinge auch bei Twitter passiert. Also Enttäuschung natürlich. Dann kamen schon irgendwie die Ersten, die dann pöbelten, dass er bestimmt zu RB Leipzig geht und ja. wieder dem Geld hinterher und, und, und Ähnlichem. Also da... Finde ich also 80 Jahre hin oder her, aber das war zumindest mal in der Kommunikation etwas unglücklich, denn man muss es schon akzeptieren. Also, und ich gehe mal davon aus, dass ein Präsident von Borussia Mönchengladbach mitbekommen hat, ähm, dass es da eben, eben ge genau Erschöpfungssyndrome und ähnliches äh, gegeben hat. Und das kannst du, das, das, das musst du einfach. Heute in genau dieser breiten Front, die es dann eben von Spielern, von ehemaligen Spielern, von Weggefährten und Ähnlichem gegeben hat, musst du das eigentlich in erster Sekunde dann eigentlich auch als als Führungsduo oder als Führungsfigur von Borussia Mönchengladbach auch mit tun. Es ist möglicherweise ein bisschen zu hart, ähm, aber wie gesagt, ich, also ihn, ihn ganz von Schuld freizusprechen, ja. ähm, finde ich ehrlicherweise ein bisschen ein bisschen zu einfach. Es ist aber in so einem
2: emotionalen Spannungsfeld auch einfach nur eine menschliche Reaktion gewesen. Absolut. Also glaube glaub genau. ich einfach auch eine Überforderung. Da geht nach 13 Jahren, das ist ja auch eine Art von Beziehung, dann geht der wichtigste Mann dieses Vereins, ja. das Gesicht von Borussia Mönchengladbach, der die äh, von ganz unten, ja, die waren ja weg, die waren... 2007 abgestiegen, dann hattest du 2011 noch die Relegation mit Favre und Mike Handke ja. und dann hat er sie nach oben geholt und natürlich ist er, ist er der Player gewesen, er ist der Hauptverantwortliche gewesen für diesen Aufstieg von Borussia Mönchengladbach, die ja weg waren, die waren die waren in den 70ern groß und dann dümpelten sie irgendwie rum, 9, 1999 abgestiegen, wie ich, wie ich sagte, 2007 abgestiegen und er hat sie wachgeküsst, wiederbelebt, wie immer ihr es auch nennen wollt. Und der geht plötzlich. In einer Phase, nochmal, wo sie gerade krachend im DFB-Pokal gescheitert sind, ähm, wo sie wirklich nur noch, was sind es drei Punkte zum Abstiegsplatz? Ja, Also wirklich ein Neben Hertha und Wolfsburg ja die größte Enttäuschung äh, dort äh, also dort unten und in dieser Saison. Also in akuter Abstiegsgefahr. Die, die Mannschaft passt nicht mehr zusammen. Du hast Abwärtstendenzen noch und nöcher. Und dann geht Max Eber, der der Architekt des Ganzen war. Ey, natürlich kommst du, ist das, kommt das auch dann einer Überforderung gleich. so Und das, die ja. haben ja alle dann in diesem Verein. Und natürlich ist, ist es aber trotzdem äh, richtig zu sagen, das, was Max Eber gemacht hat, muss man dann natürlich akzeptieren diesen Schritt. Und Mike hat natürlich auch hundertprozentig recht, wenn er sagt, du musst doch die Symptome deuten. Also wenn jemand so ein absolut fahriges Interview gibt, äh, wie vor dem Hannover-Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, also, wo man schon dachte, das ist doch nicht der Max Eber, mhm. den man kennt. Ja, ja. ja. also diese, mit dieser niederbayerischen Wucht, die er auch entfachen kann. Ja. Da war nur der klassische Schatten seiner selbst. Und dann äh, ist er ja, ich glaube, nach dem DFB-Pokalspiel gegen Hannover plötzlich fünf Tage krank geschrieben gewesen. Mhm. Da weißt du ja schon, da liegt was im Argen. Ja, ja. Ja, die ja. Frage, die Frage ist ja nur, ähm, eine von vielen ist ja, was hat letztendlich dazu geführt? Oder ist das einfach so, wenn du diesen absoluten Stressjob des Sportdirektors so lange ausfüllst, dass es irgendwann so sehr auf deinen Schultern lastest, dass du unter
1: dieser Last zusammen. Ich glaube, es ist dann, wie so ein, Fall ist dann wie so ein Kaffeefilter, weißt du, wo du einfach zu viel Wasser oben reinkippst und unten einfach nicht mehr viel ablaufen kann, weil äh, der Ausgleich fehlt. Äh, also, äh, das ist ja nun mal auch ein Beruf. Also, Max Kruse, äh, Mann, fucking shit. Max Eberl war äh, Max Eberl war ja vorher Fußballprofi und ist dann mehr oder weniger ja schon übergangslos ähm, beziehungsweise ähm, ohne ohne Bruch dazwischen ist er ja direkt ins Management gewechselt. Das heißt, der beschäftigt ja, sich seit äh, jetzt schon Jahrzehnten seit Jahrzehnten dauerhaft mit mit Fußball und das ist ja ein gerade wenn du dann auch noch Manager bist, du wirst ja dauerhaft beansprucht und gerade die Wochenenden, die der Otto-Normalverdiener eher dazu nutzt zur Regeneration, sind dann, sind dann die Momente, in denen das Anspannungslevel dann wirklich immer bis zum Anschlag geht und je nachdem wie das Spiel läuft, das dann natürlich dann auch bestimmt mit wie viel Druck du dann schon wieder in die Folgewoche gehst. Also viele Momente der Entlastung gibt es nicht und jetzt soll mir bloß nicht wieder einer kommen mit dem Geld, was man dann äh, verdient, sondern du Nein. hast halt einfach das unglaublich Druck und ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man da nach morgens liegt und dann die Rollladen gar nicht mehr hochzieht und sagt, ähm, ich, ich stehe nicht mehr auf. Dieser klute Text, der ist so super, weil er halt äh, er, hier steht dann unter anderem steht dann äh, ein Satz wie: ähm, Und das hat natürlich auch, also abgesehen vom Profifußball oder vom Management oder von der beruflichen Anspruchung, die wir alle haben. Kommt natürlich noch Corona dazu und dann schreibt Klute so Sätze wie, je weniger Kontakt wir haben, umso mehr Leute rücken uns auf den Pelz. Jedes Unternehmen achtet wieder aller Beteuerung darauf, dass die Mitarbeiter rund um die Uhr untereinander in Kontakt stehen. Reizwörter, Trendbegriffe und Frischhaltevokabeln. Wer seinen Job gut machen will, reagiert auf jede Veränderung ausgeglichen ist heute schon, wer noch einigermaßen gut schläft, zwischen dem abendlichen Release der Kommunikationsplattform und der ersten Konferenz am Morgen, vor der man der Tochter noch schnell die Zähne putzt. Und damit ist äh, nicht alles, aber doch schon sehr vieles gesagt, denn genauso ist es natürlich. Und dass da jemand sagt: Leute, äh, ich gehe, ich kann das nicht mehr. Viel Spaß. Was mir so nah gegangen ist, ist dieses,
2: ich muss den Menschen schützen. Ich will ja. einfach nur mal wieder Spaß haben. Ja. Ich will die Welt sehen. Da siehst du ja auch, in welchem dunklen Kokon du dann irgendwann gefangen bist. Genau. Wenn du, du siehst sozusagen gar kein Licht mehr am Horizont. Exact. Und sagst, okay, ich bin hier in dieser, hier in dieser Mühle, wie komme ich da wieder raus? Und es ist äh, interessant, dass du schon äh, das Bild des, ähm, des Filters benutzt hast, weil ich glaube, Max Eber, so wie er auch ist, ähm, das ist jetzt natürlich eine Ferndiagnose, aber der hat keine Filter. Der nimmt das alles persönlich. Also die Siege aber auch die Niederlagen. Ja. Und ich glaube, insbesondere alles, was jetzt bei Gladbach in dieser Corona-Zeit passiert ist, ist, gab es bei ihm da keinen Filter, der das von ihm weggehalten hat. Also der nahm jede Niederlage persönlich ja. und vor allen Dingen auch das, was gerade im Kader passiert. Also es bröckelt ja gerade nicht nur das Prinzip Gladbach, sondern auch das Prinzip Max Eberl im Besonderen. Weil es war ja nun mal so, Max Eberl hat Gladbach aufgebaut unter der Prämisse, billig einkaufen, teuer verkaufen. Das hat mit Reus angefangen, dann haben sie mit dem Geld von Reus Granit geholt, dann haben sie den als Rekordtransfer äh, zu Arsenal äh, transferiert, für glaube ich 45 Millionen Euro. Hazard, also die, 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 die Liste ist ja ellenlang, wo er einfach einen fantastischen ja, ja. Job gemacht hat. Und darauf war Borussia Mönchengladbach auch angewiesen. Und das hat jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert. Du hättest im letzten Sommer Ginter und Zakaria gehen lassen müssen, oder beziehungsweise an Meistbieten verkaufen müssen, nur weil durch Corona der Markt komplett zusammengebrochen, sodass Spieler, die dir eigentlich im Normalfall 25, 30 oder sogar 40 Millionen gebracht hätten, plötzlich nicht ähm, keinen Abnehmer gefunden haben. Also konntest du keine neuen Spieler kaufen. Jetzt haben sie Zakaria für 5 plus 3 Millionen äh, an Juventus verkauft, um überhaupt noch Ablöse zu bekommen und Ginter geht im Sommer ablösefrei. Das ist natürlich auch eine persönliche Niederlage äh, für Max Eberl und ich glaube, das hat sehr, sehr, sehr an ihm gezerrt, dass dieses Prinzip Gladbach und sein eigenes Prinzip und die diese ganze Struktur und sein System einfach nicht mehr funktioniert hat.
1: Wobei ich äh, äh, wage zu behaupten, ähm, dass das äh, für den in Anführungsstrichen Krankheitsverlauf und jetzt sind wir schon wirklich tief in der äh, Ferndiagnose, ja. eigentlich gar keine Rolle spielt. Denn jemand, der einfach durch diese, durch diese Belastung äh, nicht mehr kann, da spielt es eigentlich eine, glaube ich, gar nicht so große Rolle, äh, ob du da jetzt eine weitere Erfolgsgeschichte schreibst oder nicht. Der, wenn der Stress zu groß ist, äh, dann, dann musst du da raus, egal ob du jetzt Transfer-Erfolge äh, erzielst oder nicht. Und äh, die, diese ganze Geschichte ist ernst zu nehmen. Also äh, Menschen, die mir persönlich sehr nahestehen, haben sich in ähnlichen Situationen befunden. Und wenn man da nicht wirklich äh, gegensteuert und da nicht ganz klar einen Punkt setzt, dann bist du, der Mann äh, Max Eberl ist äh, Anfang 50, Ende 40, Anfang 50, also auch absolute Risikogruppe. Also die Gefahr, irgendwo zwischen Schlaganfall, Herzinfarkt und Suizid ist sowas von akut, dass man gut daran tut, dass man im Zweifel auch im Gespräch mit engen Freunden und Verwandten sagt, okay, ich mache jetzt mal was was ganz anderes. Ich habe übrigens nur noch zehn Minuten, also maximal. Deswegen müssen wir unbedingt noch über Thomas Helmer sprechen. Ja, wunderbar.
0: Lass mich einen Satz noch gerade oder eine Beobachtung gerade noch kurz erzählen. Ich kann mich nicht erinnern, ich weiß nicht mehr ganz genau wann es war, an eine Unterhaltung mit Freddy Bobitsch. Das war mhm. in einer größeren Runde und äh, jeder erzählte, wohin er als nächstes in den Urlaub fährt. Also um die Sommerszeit war das Ganze. Und äh, dann sagte Freddy Bovic, ein bisschen äh, sozusagen frustriert, «Naja, ihr habt's gut, ihr könnt jetzt alle in den Urlaub fahren.» Ähm, für mich beginnt jetzt irgendwie die die harte Zeit und wenn ich mal in Urlaub fahren kann, ist wahrscheinlich irgendwie im Herbst, wenn mal kurz Länderspielpause mhm. ist. Und diese Länderspielpause lädt ja ein zu Urlauben. Die sind dann zehn Tage maximal 14 Tage lang. Und äh, das sind auch Dinge, die man nicht außer Acht lassen darf. Klar wird auf der einen Seite immer äh, dieses dieser furchtbare Satz losgelassen. Ja, die verdienen ja auch so wahnsinnig viel Geld. Aber sie haben auch insbesondere in der Position des Sportdirektors wirklich wahr, also eigentlich nahezu keine ähm, Erholungsphase, ja. also wo du wirklich mal die Chance hast, drei oder vier Wochen äh, komplett abzuschalten, das Handy auszumachen, keine E-Mails zu checken, keine Telefonate zu führen. Ähm, das hast du ja im, im Fußball, der dann auch noch quasi sieben Tage die Woche stattfindet, äh, nahezu überhaupt nicht. Und insofern ja, äh, ist das, das, was passiert, das, natürlich auch etwas. Ja. Das Thema
1: Belastungssteuerung ist äh, eines, das nicht nur äh, für das
0: Volk auf dem ich Rasen trifft, ja.
1: Ja, Absolut.
2: Mike hat ja diese einmonatige Auszeit schon angesprochen von Max Eber. Da stand auch ein sehr treffender Satz äh, in der Süddeutschen. Max Eber wollte ja einen Monat lang auf eine Almhütte, so eine, so eine, in den Bergen, so eine Skihütte und einfach mal durchschnauen. Am Ende sind es zwei Wochen geworden. Das ist keine Auszeit, das hat die Süddeutsche geschrieben, das ist nicht mal ein richtiger Urlaub. So genau. und das ist dann, das ist dann eben zu wenig. Und da hat Mike natürlich komplett recht.
0: So. Jetzt wollten wir noch kurz darüber reden, Das ist äh, im Mittelmeer ist ja kurz äh, gerade ein Flüchtlingsschiff äh, beobachtet worden, dass als die Nachricht reinkam, dass äh, <lacht> sich Gianni Infantino einsetzen wird, äh, dafür, dass die WM ja, so alle die. zwei Jahre stattfindet, sind die ja unter großem Jubel alle umgedreht und zurückgefahren, ja. zurück äh, in ihre Länder, genau so weil sie gesagt haben, okay, die FIFA rettet wir uns Wir müssen jetzt. eigentlich nur noch ähm, warten.
1: Ja, das geht hier bald richtig ab. <lacht> ja. In dem Land... Afrika, ne? was wir ja wissen. <lacht> ja. ja, ja, Wahnsinn, ne? ja, genau. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Also, äh, die, die <lacht> also, das, also dieses, dieses, diese absolute Kackidee, WM alle zwei Jahre äh, so rechtfertigen zu wollen, dass das ja auch für Afrika, ich wiederhole, Klammer auf, das Land, Klammer zu, Afrika, ja auch eine Chance wäre, weil das ja unglaubliche Möglichkeiten äh, bietet und man dann halt eben, wenn, äh, ist, und das ist ja offensichtlich der Plan von Gianni Infantino, dass auf dem Kontinent Afrika äh, alle zwei Jahre ausschließlich dann die WM stattfindet, dass halt ganz viele, die jetzt mit Flüchtlingsbooten äh, über das Meer äh, sich aufmachen in eine bessere Zukunft, dass sie sagen, müssen wir ja gar nicht, weil hier ist ja demnächst alle zwei Jahre in einem der 55 Staaten eine WM, dann machen wir es doch richtig die Taschen voll. Ähm, und man weiß ja gerade, also Katar ist ja ein Musterbeispiel dafür, wie äh, ein Großprojekt wie die Weltmeisterschaft wirklich äh, die, die soziale Situation vieler Menschen nachhaltig
0: äh, verbessert. Das weiß man ja. Absolut. Viele haben auch schon gerufen, geil, endlich können wir Stadien bauen. Ja, ist richtig. Ähm, um äh, am Bau natürlich zu helfen, ja. Ja. weil das so, so ein... Profi, verbrenn meinen Pass, wissen. ich gehe
1: jetzt Stadien bauen. Ne? So sagt man es ja. ja. Aber ist das nicht einfach
2: nur die globale Erweiterung der Idee von, äh, von unserem Kollegen Tönnies, der gesagt hat, du, wenn wir der Elektrizität nach Afrika bringen, dann weißt du, dann passieren... Ja, an, ja, dann
0: schnackseln die auch nicht mehr so ja, cool. gut. Genau. Ja, ja, genau. Absolut. Genau. Also das also, ist doch letztendlich
2: ja. das, wenn wir, wenn wir jetzt den Afrikanern ja, die richtig. WM bringen dann äh, haben die ja eigentlich keine Nöte mehr. Ey, da musst du mal das drauf kommen. Aber mich wundert es halt auch nicht bei einem äh, FIFA-Präsidenten, der ja auch meint, er könnte mit einer WM im Nahen Osten äh, dort, äh, dort jede, jede Form von Auseinandersetzung befrieden. Ähm, wobei ich immer noch ja. glaube, für ihn ist Gazastreifen ein Chiffre für Paul Gascoigne als äh, Adidas-Testimonial. <lacht> Aber ähm, so, das ist so ein, ist so ein bisschen, äh, also es kommt wenig überraschend. Du denkst halt immer nur, jetzt hat er das auch noch gesagt.
1: Ja. Ja gut, er hat es halt auch noch gesagt. Also was, was so, also, so sein Blick auf, was so seinen kulturellen Blick auf die Welt angeht, ist für mich Gianni Infantino das Rasenteppich-Luder. Das muss man schon ganz deutlich sagen. Und ähm, klasse, <lacht> klasse, dass Gianni Infantino mit seiner Meinung wenigstens nicht alleine steht. Manch einer lässt ihn nicht, lässt ihn nicht im Regen stehen. Äh, interessanter Moment, äh, wie Marco Seifert mir quasi PR-technisch den Arsch rettete. Und zwar meldete Marco Seifert sich bei mir privat und sagte: Sag mal, Miki, äh, äh ich habe das gesehen bei dir. Da hat doch Thomas Helmer, er hat doch dieses Foto gepostet bei Instagram, wo er da steht in so einem Schiedsrichter-Outfit und einen Ball hochhält. Und da sagt er, äh, und darunter steht ja dann dieser obskure Text bezüglich der WM, ja. so nach dem Motto, jetzt ist es auch mal gut, hier mit Menschenrechten. wir wollen uns jetzt auf eine schöne WM freuen. Äh, ernährt euch gut und bleibt fit, Klammer auf. Leute mit einem guten Immunsystem, die müssen sich nicht impfen. <lacht> Nein, also das ist jetzt eine Unterstellung, aber das andere stimmt. <lacht> Und, ähm, und dann sagte Marco Seifert: sag mal, ich habe das gesehen, dass du das geliked hast. Bist du dir sicher? Und dann, und das ist so ein super Beispiel, dass man bei solchen Sachen in sozialen Netzwerken immer genau hingucken muss, wo man so arglos sein Faith und sein Like mal eben nebenbei hinterlässt, weil du nämlich irgendwann plötzlich, und das ist mir ja schon mehrfach passiert, da stehst und sagst: Ach so, da habe ich gar nicht so genau hingeguckt. Also in diesem Falle, ich habe natürlich einfach nur gesehen, Thomas Helmer hält einen Ball hoch und dachte, auch, da freut er sich hinterlässt, immer so ein Like. Und später liest du. <lacht> <lacht> ja, so war's und später liest du, was hat er denn da geschrieben? Ach du Scheiße, was ist das denn? Ähm, und dann hatte und diese genauere Auseinandersetzung mit Thomas Helmer, die habe ich jetzt nicht explizit verfolgt. Was hat denn Markus Seifert? Also, er hat wahrscheinlich Thomas Helmer geattet und hat gesagt, sag mal, äh, Helmer, was ist denn da los? Wie kommst du denn jetzt auf also auf diesen Blick auf die WM und dann hat Helmer direkt ihn geblockt oder was? Oder wie lief das dann?
2: Ja, er hat ihm einfach drunter geschrieben, es gibt Situationen, da kann man nicht unpolitisch sein. Zum Beispiel, wenn tausende Menschen sterben, ob man dennoch die WM verfolgt, ist eine andere Frage. Und dann war das Nächste nur, okay, Thomas Helmer hat nicht nur meinen Kommentar gelöscht, sondern mich gleich komplett blockiert, souverän. So, ähm... Das ist aber, also Thomas Helmer nochmal mit, noch mit der Aussage, für mich geht es hier einfach um den schönsten Sport der Welt, der alleine in Deutschland dafür sorgt, dass drei Millionen Menschen in 170.000 Mannschaften mit meinem Lieblingssport etwas Großartiges für die eigene Gesundheit tun. Das ist so, das ist so eine absurde Verknüpfung ja. und auch so das negiert auch jeden anderen Zustand, also da, ja. da, wird, da wird mit etwas argumentiert, was gar nicht in denselben Topf gehört, ja. das ist ähm, spannend, aber gleichzeitig hat sich ja auch Lothar Matthäus zu Wort gemeldet und ich weiß nicht, ob das schon ein bisschen älter ist oder ob das auch in den Tagen passiert ist, ähm äh, wortwörtlich hatte äh, Lothar Matthäus in den letzten Tagen gesagt, der Ausrichter, da wird viel gesucht. 2010 wurde Südafrika kritisiert, ja, stimmt, oh Gott, 2018 ja. wurde Russland kritisiert, 2014 Brasilien, auch Deutschland hat man 2006 kritisiert. Das ist immer so, das ist nichts Neues für mich im Vorfeld. Das ist Geplänke der Journalisten. Ich kenne Katar auch schon seit 12, 13 Jahren. Sie sind fußballverrückt, sie haben tolle Stadien, eine tolle Infrastruktur. Sie werden versuchen, mit ihrer eigenen Mannschaft ihre Anhänger zu überzeugen. Es wird ein großes Fußballfest, auch wenn man das ein oder andere vielleicht noch anpassen muss in anpassen Katar. Ist gut. Man, es ist ähm, so einfach, sky testimony zu sein. Was ein, was ein entspanntes Leben, ne? Da kannst du ja. sowas mal erzählen. Dann Thomas Helmer sagt dann auch noch gibt dann auch noch seinen Brei dazu und dann hast ja. du genau die Gemengelage, die ja dann wiederum aber wahrscheinlich von einigen Fußballfans sogar die Haltung widerspiegelt. Also auch das haben ja. wir auch schon drüber gesprochen. Ein paar aber mit der Argumentation...
1: Aber mit der, mit der gesundheitspolitischen Argumentationslinie von Thomas Helmer kannst du theoretisch sogar einen Krieg in der Ukraine rechtfertigen, wenn die jungen Männer äh, einfach mal spazieren gehen. Das ist ja gut für die Gesundheit, ne? Wenn man mal mit schwerem Gepäck mal ein paar Kilometer macht. An der frischen Luft. An der frischen
0: Luft. An der so. frischen Luft. Ja, es ist ein, ein nächtlicher Wahnsinn.
1: nächtlicher Gewaltmarsch. Es ist ein Wahnsinn, wirklich. Es ist ein Wahnsinn. Kinder, ja, also ich ich muss dem Fußball aber, und ja, Gianni aber Infantino...
0: Da nochmal
2: zum Abschluss. Ja, bitte Abschluss ist ein gutes Wort. Ich muss nämlich... Wir, gehen, wir haben jetzt noch äh, zehn Monate bis zu dieser WM und man denkt immer, <lacht> es ist schon alles gesagt und eigentlich muss es ja klar sein mhm. und das, dann wird das immer wieder erschüttert durch Lothar Matthäus, durch Helmer, Infantino setzt noch einen drauf. Das, das kann noch richtig spaßig werden in den nächsten Monaten, ja, ja, weil man ja denkt, eigentlich ist doch die Haltung zu Katar Konsens, Ja, ja Pustekuchen ist sie halt überhaupt.
1: Nonstop Konsens,
0: ne? Ver vergesst nicht. Vergesst nicht, dass Infantino ja auch vorher schon den Nahostkonflikt mit einer Stimmt. WM in Israel <lacht> und den Ländern drumherum. Wahrscheinlich dann er er auch dann ja. um den Witz, um den Witz, ja, die mit den drei Gazastreifen. Also um oh Gott. Oh Gott. möglicherweise wird da auch noch ausgebaut, um den halben Witz von Lukas nochmal mit aufzunehmen. Also in diesem Sinne, wir wissen, der Fußball ist das Beste, was es passiert, was uns passieren kann. Friede und äh, Hunger in der Welt, alles wird gelöst Richtig. werden. Ja. Dank Infantino und seiner Gang. Kinders. Und in diesem Sinne entlassen wir dich jetzt Mickey ja. zu schön in die Themen, Oase der Mitmenschlichkeit. Ja. Absolut. Ja. Also, so ist es. Mach's
1: gut ihr Mäuse. Tschüss, Lass tschüss. Dir da kein Ohr abkauen, ja? <lacht> tschüss, ciao, ciao.
0: Tschüss. Apropos Oase der Mitmenschlichkeit, ganz kurzer Hinweis noch, eine Woche, wir sind immer noch auf Platz drei und das kann so nicht weitergehen, eine Woche Zeit habt ihr euch noch, ähm, könnt ihr euch noch geben, um euch für die DKMS Podcast Challenge an zu melden und euch registrieren zu lassen unter dkms.de/mml. slash Wir wollen nämlich möglichst viele von euch für die Registrierung der DKMS Stammzellenspende motivieren zusammen mit Rasenfunk Bundesliga und Schnittstellenpass, das sind die Podcasts, die dabei sind. Wir sind immer noch auf Platz 3 und zwar hinter Rasenfunk und Bundesliga. Also Bitte geht auf dkms.de slash mml und registriert euch zur Stammzellentransplantation, denn alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs und das ist eben die Möglichkeit zu überleben. Also dkms.de slash mml. So, Lukas, wir sind allein.
2: Ja, ich, ich gehe jetzt wieder ins Bett. Ich habe ja seit ja. Sonntag Corona... Und habe ja. auch seit Sonntag nonstop Fieberträume. Äh, in der ersten Nacht habe ich sechs Stunden alle möglichen Konstellationen der Stammelf von Hertha BSC durchgespielt im, im Halbschlaf. Das war so ein bisschen wie Doctor Strange in Infinity War, wo er ähm, in die Zukunft reist um 14 äh, Millionen Ausgänger eines möglichen Krieges durchzuspielen. In etwa so habe ich mich gefühlt. Ähm, dann haben äh, Podolski und Schweinsteiger auf, meinen, äh, auf meinem Laken Fußball gespielt. Auch das war unschön. Dorthin begebe ich mich jetzt wieder äh, zurück in diese David-Lynch-artigen Träume. Schön war es mit euch.
0: Ähm, und in diesem Sinne noch eine schöne Woche. Und apropos Traum. Der Traum von der Heimspieltour wird wahr, von Fußball-MML. Und auch da kann man mal sehen, äh, hier also wir gehen ja in unsere Heimat, ich sag mal Dörfer bis Städte, alles dabei und auch da führt Berlin vor kastor Brauchsel und Gütersloh, also Gütersloh ist letzter Platz, Leute aus Gütersloh, bitte geht auf fußballmml.de slash Tickets, es wäre mir peinlich, wenn wir tatsächlich die wenigsten Tickets, wirklich Fußball-MML kommt nach Gütersloh, endlich ist mal was los in Ostwestfalen und zwar am 9. März in der Weberei, am 10. März sind wir in Castro-Broxel in der Stadthalle und am 6. März im Columbia Theater in Berlin. Tickets unter fußballmml.de Tickets. Ich habe richtig Bock, wieder live zu machen. Ich auch, ich freue mich. Bis dahin bist du ja auch genesen. Genau. So Gut Gesundet und so weiter und so fort. Und in diesem, in diesem Sinne wünsche ich dir gute Besserung. Ich, ich geh jetzt mal mein, mein Hoodie ausbringen. Ja. <lacht> und äh, wir, wir hören uns die Tage, Mike. Bis dann. So machen wir es. Tschüss. Das war's. Tschüss. Lasst ein Like, eine Bewertung bei Spotify geht nämlich jetzt auch. Und in diesem Sinne, habt eine feine Woche. Gute Besserung an Lukas und äh, bis zur nächsten Woche oder eben täglich im MML Daily. Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
1: Bei OMR.